0: Herzlich Willkommen bei LinkedUp, der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, Ann-Christin Baltrusch und das darfst mich sehr gern auch AC Und ich würde sagen, let's go! Ich hoffe, du bist bereit für diese Folge, denn ich bin mir, um ehrlich zu sein, gar nicht ganz sicher, ob ich das bin. Denn du hast schon im Titel gelesen, wir machen heute 100 LinkedIn-Tipps. 100, also es ist schon eine ganze Menge, die wir hier vor uns haben. Und ich bin auf diese Idee gekommen an einem YouTube-Video von einem Chefkoch, Sternekoch, I don't know. Ich weiß leider auch nicht mehr seinen Namen, dass ich ihm jetzt Credit geben könnte. Aber er hat wirklich 100 Tipps gegeben und ich fand das ziemlich cool, weil so wirklich die Leute schnell ins Thema aufgesattelt wurden. Es waren Basics mit dabei, aber auch wirklich Sachen, die echt coole cool waren, die ich nicht wusste, coole Tipps und Tricks, die man direkt umsetzen konnte und das Ganze wollte ich auch in dieser Folge gerne mit euch machen und ich habe wirklich 100 Punkte gefunden, ich bin die mit dem ganzen Team nochmal durchgegangen und wir haben zusammen gebrainstormt, was wirklich den meisten Mehrwert gibt und es sind ein paar Sachen mit dabei, die du vielleicht schon mal gehört hast, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da viele Sachen mit dabei sind, die du noch gar nicht kennst und die du direkt aber auch umsetzen kannst, weil es wirklich kleine Tipps und Tricks sind. Ich werde zu jedem Punkt ein bisschen bisschen was sagen, aber auch nicht zu viel, weil sonst hängen wir hier echt morgen noch und ich möchte gerne kurze knackige Folgen haben. Wenn du zu irgendwas eine Frage hast, kannst du natürlich im Nachhinein gerne auf mich zukommen. Schreib mir dafür gerne eine Nachricht oder nutze die Kommentarfunktion hier bei Spotify. An der Stelle, wenn du magst, schick mir gerne ähm, eine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn bewerte mich gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung. Einmal kurz runterscrollen und dort reinklicken. Das hilft echt enorm. Und lass ein Follow da, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Und ich würde sagen, wir starten mit der Nummer 1. Nummer 1, Zoom an dein Profilbild an. Fehler, den ich immer noch viel zu häufig sehe. Du bist auf LinkedIn die meiste Zeit ein ganz kleiner, runder Kreis. Wenn du weit weg bist, dann kann niemand zu dir Vertrauen aufbauen. Dann kann niemand überhaupt auch Sympathie zu dir verspüren. Also Zoom ran, meistens sogar ein Stück näher, als dass du dich wohlfühlst. Zweitens, fülle dein Profil vollständig aus. Klingt auch banal, aber machen auch viele nicht. Du hast erstmal die ganzen Sektionen, die dir natürlich angezeigt werden, die vernünftig und sauber ausfüllen, aber du kannst oben auch noch auch mal auf Profil ergänzen klicken. Da gibt es so Sektionen wie Empfehlungen, wie die im Fokus-Sektion. Nimm die alle mit dazu und füll die vollständig aus. Dann dritter Tipp, leg dein Unternehmensprofil mit Logo an. Sehe ich auch ganz häufig bei selbstständigen oder kleinen Firmen, dass sie das unten zwar in der Berufserfahrung aufgelistet haben, aber aber kein Unternehmensprofil dahinter ist. Das sorgt dafür, dass das Logo vom Unternehmen so ein grauer Kasten ist, so ein Standardbild von LinkedIn und das wird auch ganz oben neben deinem Namen angezeigt. Da wollen wir keinen grauen Kasten haben, sondern dein Logo. Leg das einmal vernünftig an. Viertens, erstelle ein Titelbild, das aussieht wie von einem Profi. Also nicht, dass es aussieht wie, weiß ich nicht, Paint, irgendwie was hingeklatscht und hingerotzt, sondern wirklich, was deinem Job und deinem Angebot auch gerecht wird. Und das gleiche gilt auch für Tipp 5, investiere in professionelle Bilder. Da kannst du, dir immer frag, kannst du dich immer fragen, wie sieht eine Person aus, die den Job erledigt bekommt. Niemand überweist jemandem, weiß ich nicht, Tausende an Euro, wenn du nicht mal aussiehst wie jemand, der, weiß ich nicht, einen Rasen mähen könnte, ohne sich selbst dabei umzubringen. Also schau mal, dass das vernünftig ist. Professionelle Bilder lohnen sich dort. Es ist Zeit für Markenaufbau von dir. Sechstens sei selbst dein bestes Testimonial. Also auch da wieder, wie sieht eine Person aus, die den Job erledigt bekommt? Wenn du einen Werbetexter bist, dann brauchst du verdammt gute Texte. Wenn du Designs anbietest, dann muss dein Profil mega aussehen. Wenn du ein Personal Trainer bist, dann solltest du auch dementsprechend aussehen. Und das Geld für ganz, ganz, ganz viele Dienstleistungen, indem man dort selbst auch zeigen kann, was man macht. Und dann tu es bitte auch. Siebtens, optimiere dein Profil auf Social Proof. Hör gerne in die Folge 23 oder 24 rein. Da ist eine ausführliche Folge zu dem Thema. Ähm, achtens, füge ein Foto von deinem Team ein. Wenn du ein Team hast, zeig es definitiv auch, vor allem in Zeiten von jeder kann irgendwie einen Business starten mit einem Laptop im Kinderzimmer, bringt das sehr viel Proof und gleichzeitig auch Sympathie, wenn man weiß, wer dahinter steckt. Benutze nicht zu viele lange oder komplizierte Wörter, ist Tipp Nummer 9. Ich glaube nicht, dass dein Wunschkunde oder deine Zielgruppe dumm ist, aber wir kämpfen krass um Aufmerksamkeit und um die zu bekommen, muss beim Überfliegen schon klar werden, worum es geht und ob man sich damit identifiziert. Kann. Lange oder komplizierte Wörter vermeiden das. Zehntens, deine Claims sollten einheitlich sein. Das auf deinem Slogan steht, was in deiner Infobox steht, was unten bei deiner Profil, bei deiner, bei deiner, Berufsbezeichnung steht und auf deiner Website steht, das sollte eine Sprache sprechen. Das sollte jetzt nicht wahnsinnig alles was anderes sein und vor allem kein Buzzword Bingo, weil dann keiner bei dir kaufen wird, weil es keiner versteht oder dich ernst nimmt. Elftens, verwende nach spätestens drei Zeilen einen Absatz. Besser sogar zwei Zeilen gilt für den Slogan, gilt für alle Texte im Profil und auch im Content. Zwölftens poste mindestens zweimal pro Woche. Das sind acht Beiträge im Monat. Da bin ich mir sicher, das bekommt jeder hin. Da lasse ich auch keine Ausreden gelten, um wirklich auch Sichtbarkeit zu bekommen, Vertrauen aufzubauen und auch zu zeigen, wofür man überhaupt steht. 13. auch auf das Thema bezogen, nur wer viel schreibt, wird irgendwann auch gut schreiben. Ich bekomme immer wieder Einreichungen von Beiträgen von Leuten, die noch nie in ihrem Leben wirklich viel geschrieben haben und die sind dann total verärgert, warum es nach zehn Beiträgen immer noch so viele Korrekturen gibt weil zehn Beiträge einfach nicht reichen. Also ich schreibe zum Beispiel, seitdem ich 14 bin, wirklich viel und bin irgendwann dann auch recht gut darin geworden, wenn ich mir das selbst so sagen kann, weil ich einfach seit Jahren, Jahrzehnten wirklich krank viel schreibe. Gönn dir die Zeit, auch mehr zu schreiben. Erlaube dir, dass die ersten Sachen auch mal kacke werden, aber irgendwann wird es dann auch gut werden, weil du viel schreibst. 14. wenn du wenig Marketing und wenig Sales machst, wirst du wenig Erfolg haben. Vor allem auch auf LinkedIn das Thema Social Selling. Wir machen moderat Marketing und wir machen moderat Sales. Da kannst du nicht eine Sparte irgendwie weglassen und die größten Erfolge erwarten. Mit einem Beitrag oder zwei Beiträgen pro Woche und keiner einzigen Nachricht oder keinem einzigen Vertriebsvorhaben wird da auch nichts bei rumkommen. Ja. 15. wenn du keine Zeit für Content hast, dann priorisierst du ihn nicht. Wie gerade schon gesagt, acht Beiträge pro Monat, Sorry, das kannst du an einem Tag erledigen, ja. Wenn du also mir erzählst, dass du keine Zeit hast für Content, dann ist es dir einfach nur nicht wichtig. 16. was dabei helfen kann, ist, nutze ein Vorplanungstour wie zum Beispiel Buffer, dass du diese Beiträge in einem Rutsch machen kannst und einen Plans vorplanst und dann auch den ganzen Monat Ruhe hast. 17. schick all deinen Kontakten eine Begrüßungsnachricht. Ja, alle Kontakte werden von dir begrüßt ohne Pitch, okay? Wir wollen in der ersten Nachricht auf jeden Fall nichts verkaufen. 18. gratuliere all deinen Kontakten auch zum Geburtstag. Wieder ein schöner Punkt für Vertrauen und macht auch nochmal Sympathie und Wärme und auch da wir pitchen nicht bei einem Geburtstagsgruß. 19. benutze niemals einen Bot. Also Vernetzungsanfragen und Nachrichten schicken wir nicht automatisiert raus. Das funktioniert für die Vernetzung und auch für die Nachrichten, ja die kommen an, aber es zerschießt dir deinen Algorithmus und deine Beiträge haben einfach eine Reichweite, die unterirdisch ist und das meistens auch für immer. 20. Lies dir deine Texte laut vor und schau, ob sie wirklich nach dir klingen. Ich sehe so häufig Texte, die sind Quatsch. Wenn sich die Person, die mal selber laut vorgelesen hätte, hätte sie entweder lachen müssen oder hätte gemerkt, dass das Sätze sind, die gar keiner aussprechen kann. Also mach das einmal laut vorlesen, verbessert dein Schreiben wirklich sofort. 21. Schreibe mindestens drei Kommentare am Tag. Kommentare super unterschätzt, machen wir auch nochmal eine Folge zu, aber drei Kommentare am Tag bei anderen auf LinkedIn machen einen riesigen Unterschied. 22. Speicher dir deine lieblings dafür am besten als ein Lesezeichen ab. Wenn du weißt, da kann ich immer gut und gerne kommentieren, mach dir ein Lesezeichen, schau da immer wieder rein und schon wird es leichter mit den Kommentaren. 23. Füge jeden Tag 20 neue Leute hinzu. Vernetzen sollte täglich auch deiner Liste stehen. 20 neue Leute am Tag ist eine super Anzahl. 24. Vernetzt dich ohne Begrüßungsnachricht. Keine Begrüßungsnachricht bei der Vernetzung, Begrüßungsnachricht erst, wenn jemand angenommen hat. 25. Wenn du LinkedIn viel nutzt, wirst du LinkedIn auch verstehen. Ja, je besser du eine Plattform auch als Nutzer kennst und weißt, wie man sich dort verhält, was man dort gerne konsumiert, wie die Dinge laufen, wirst du besser in LinkedIn sein. Also ich nutze gerne die App. Du hast die Erlaubnis von mir, hier ein bisschen auf Social Media zu versenken. 26. Der Punkt puh, gestalte deinen Feed so, dass er dir Spaß macht. Ich höre das auch immer von vielen am Anfang, dass ihnen nur Schrott angezeigt wird und ihnen sich die Fußnägel hochklappen, weil die Beiträge so unangenehm sind. Ja, ist okay so am Anfang. Zeig dem Algorithmus, was du sehen möchtest. Ne? Wie auf YouTube zum Beispiel Eltern die ganze Zeit Videos angezeigt werden, die ihre Kinder entertainen, bekomme ich eher, äh, weiß ich nicht, Podcast-Interviews angezeigt, weil ich meinem Algorithmus gezeigt habe, was, was ich mag und was ich nicht mag. Indem du gezielt kommentierst und likest, wird dein Algorithmus dich mit der Zeit verstehen und dein Feed wird besser werden. 27. Punkt. Die LinkedIn-App ist manchmal besser als der Desktop, besserer Content und ich finde es leichter, sich damit zu vernetzen und auch zu kommentieren, aber vielleicht auch, weil ich einfach gerne mein Handy nutze, aber probier es mal aus. 28. Punkt. Setze dir einen Blocker für die LinkedIn-Routine und zieh es täglich durch. Finde einen zeit der für dich funktioniert und den du nicht wegdrückst, ja. 29. Gewöhn dir an, zwischendurch einfach mal online zu sein. Also nicht, dass du nur an in diesen Blogger an LinkedIn reinguckst, sondern bau LinkedIn wirklich auch in deine Nutzungsroutine ein. Einfach mal kurz am Mittagessen checken, kurz die App öffnen. Das hilft dir, a LinkedIn besser zu verstehen, es hilft, hilft dir, on track zu bleiben und auch Spaß an dem Ganzen zu haben und dadurch wirst du konsistenter damit arbeiten. 30. Wow, wir sind schon fast beim ersten Drittel angekommen. Die Überschrift ist der wichtigste Faktor, ob dein Post gelesen wird oder nicht. Beobachte das mal kurz. Es werden die ersten drei Zeilen angezeigt und dann muss man auf Mehranzeigen klicken. Wenn du das Rezept für unendliches Leben hinter Mehranzeigen versteckt hast, ist egal wie viel Zeit und wie viel Gold dorthin steckt, es liest keiner, wenn deine Headline nicht gut ist. 31. Persönliche Posts bekommen die meiste Reichweite. 32. Persönliche Bilder werden gerne geliked. Wir sind darauf konditioniert, sowas zu supporten. Wir kennen das von allen Plattformen. Nutze Bilder, wo du drauf bist und du bekommst die meisten Likes und dadurch eben auch gute Reichweite. 33, Licht und Lachen sind die Formel für gute Bilder. 34, du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Deine Themen aber schon. Also, was meine ich damit? Es geht nicht darum, dass du irgendwie eine neue Erkenntnis hast. Es geht nicht, dass du irgendwie ein Event promotest, sondern stell die Themen, die deine Wunschkunden Treffen in den Vordergrund, in deine Überschriften und hol die Leser dann dort ab. 35, du musst das Rad nicht neu erfinden, lass dich inspirieren. Auch da, inspirier dich vom Content von anderen, schau viele Videos, hör Podcasts, was spricht dich an, was kommt gut, was kannst du vielleicht auch aufgreifen, ja. Es geht nicht darum, andere zu kopieren, aber du kannst dir schon Ideen schnappen und die eben auch ähm, mit einbauen in deine Postings. Du kannst gucken, welche Überschriften bei anderen gut funktionieren und dich daran anlehnen. Also nutzt das, du musst das Rad nicht neu erfinden. 36, verwende nicht 100 Hashtags, maximal fünf und vielleicht auch keine. 37. Verlinke bitte keine zufälligen Leute. Also nur Leute verlinken, die auch mit deinem Beitrag wirklich interagieren werden. Keine Fremden und vor allem gar nicht super viele Leute. Das funktioniert nicht, bringt dir gar nichts, sondern eher schadet dir. 38. Bitte beschwer dich nicht in deinen Beiträgen. Es gibt genügend Aufreger und ja, mal kommt ein Aufreger gut, aber willst du die Person sein, die sich viel aufregt? Willst du Leute auf, anziehen als deine Kunden, die sich damit identifizieren? Also... Beschwer dich einfach nicht in deinen Beiträgen, sondern sorg dafür, dass es das ein positiver Platz ist und wo man dich auch kennenlernen kann und dein Angebot kennenlernen kann. 39, wenn keiner dein Angebot kaufen will, dann hast du wahrscheinlich kein gutes Angebot. Und da wird LinkedIn dich eben auch nicht retten. Die Leute bekommen, wenn sie sich mit dir vernetzen, deine Seite angezeigt, die lesen deine Slogans, die lesen deinen Content und wenn das keiner haben will, dann will das keiner haben. Dann liegt es nicht daran, dass zu wenige Leute dich gesehen haben und da bringt das beste Marketing auch nichts, sondern dann darfst du dich noch noch mal wieder ans Angebot machen. 40. Good things take time. Gib dir wirklich mindestens sechs Monate, indem du alle Punkte, die jetzt oben schon durchgegangen wurden, einmal wirklich umsetzt und es auch durchziehst. Und es wird vielleicht auch manchmal nicht ganz so viel Spaß machen. 41. Kenn deine Zahlen und nutze sie. Tracke deine Zahlen. Also wie viele Einladungen du rausschickst, wie viele angenommen haben, wie viele Nachrichten, wie viele Termine, wie viel Reichweite. Und geh das wirklich durch und analysier das Ganze. 42. Verwende deine stärksten Headlines wieder. Schau dir an, was im letzten Monat gut gelaufen ist und mach einen Post zu einem ähnlichen Thema. Nutze den ähnlichen Aufbau. 43. Recycle deine Beiträge nach sechs Monaten immer wieder. Du musst nicht immer wieder was Neues machen. Du kannst jetzt auch gerne mal durch meine letzten Wochen gehen. Da sind immer wieder Beiträge dabei gewesen, die ich vor drei Jahren schon mal gepostet habe, weil die gut waren und das ist in Ordnung. 44. Du musst nicht täglich posten. Zwei bis drei Beiträge pro Woche reichen vollkommen und sind im Sinne von Reichweite sogar besser als tägliche Post. 45, erstell ein Freebie oder ein Lead Magnet. Guck einfach, dass du Leute in deine Welt reinziehen kannst und du weitere Punkte hast, um Vertrauen aufzubauen, die länger sind als 3.000 Zeichen. 46. Bewerbe diesen Lead Magnet immer und immer wieder. Du brauchst nur eine Sache finden, die gut funktioniert und dann kannst du sie jahrelang bewerben. Das ist zum Beispiel bei uns die Algorithmus-Checkliste, die sehr, sehr gut funktioniert, die viel Mehrwert bietet. Und die nutzen wir immer und immer wieder. Du brauchst nicht jede Woche, jeden Monat irgendwie was Neues. 47. Verstell dich nicht. Deine Offline-Person ist auch deine Online-Person. Vor allem in Nachrichten sehe ich das auch sehr oft, dass mich dann gefragt wird, hey, AC, was soll ich denn darauf antworten? Und dann sage ich eigentlich nur zurück, ja, was würdest du antworten, wenn die Person vor dir steht? Dann ist das Ganze auch meistens kein Problem. Oder ich lese dann so Nachrichten wie, sehr geehrter Herr in der Klarheit der Findung des Angebotes und ich so, du redest so doch gar nicht, das ist doch Quatsch, was du hier gerade tust. Also deine Offline-Person ist auch deine Online-Person, du musst dich da nicht komplett neu erfinden und dich auch nicht verbiegen und die Spielregeln hast du eigentlich auch schon verstanden. 48. Vereinbar Gespräche und lern dein Netzwerk kennen. Für die meisten, vor allem wenn das Angebot neu ist, ist es das wertvollste Gespräche zu führen und auch das Netzwerk kennenzulernen. Es bringt nichts tausend Post zu machen, wenn du nicht weißt, wer sie liest. Also vereinbar Gespräche und nutz Link dafür? 49. Deine Beiträge sollten beim Überfliegen schon verständlich sein. Heißt, wir nutzen das mit den Zeilen, wir nutzen das mit den Wörtern und wir gucken, dass es einen roten Faden gibt. Nutzt dafür vielleicht ein paar Emojis, um die Story zu unterstützen. 50. Hälfte. Der Algorithmus ist nicht dein Feind, sondern schaut nur, ob du relevant und interessant bist. Schreib an deine Wunschkunden und sorg dafür, dass es leserlich ist. Dann haben wir schon die halbe Miete. 51. Wir schreiben für die Zielgruppe und nicht den Algorithmus. Das nehmen wir da nochmal mit als Extrapunkt doppelt. Halte deine Wunschkunden wirklich vor Augen. Der Algorithmus bewertet nur, ob du relevant oder interessant bist. 52. Nur weil du 3000 Zeichen zur Verfügung hast, musst du sie nicht nutzen. 1500 ist eigentlich eine ganz gute. 1.200, 1.300 ist eine ganz gute Anzahl für Zeichen in deinem Post. 53, fall nicht mit der Tür ins Haus. Boah, ich hasse diese Pitch-Nachricht. Nee, du musst auch nicht direkt auf den Punkt kommen. So funktioniert das Ganze hier nicht. 54, denk um die Ecke. Ja, wo liest deine Zielgruppe mit? Wo liest deine Zielgruppe? Und das sind eben auch die spannenden Accounts, denen du folgen solltest, wo du kommentieren solltest, wo du verstehen kannst, wie deine Zielgruppe tickt. 55, LinkedIn ist nicht dein einziges Vertriebsstuhl, sondern ein Werkzeug in deinem Baukasten. Also, vielleicht kann LinkedIn 80% deines Vertriebs einnehmen, vielleicht ist es in deiner Zielgruppe aber auch sinnvoll, vielleicht nur 20%, aber du solltest es auf jeden Fall ausprobieren und diese Kraft dieser Plattform wirklich auch für deinen Vertrieb nutzen. 56, schreibe keine Posts, um Posts zu schreiben, schreibe Posts, die deiner Zielgruppe was bringen. 57, schreibe nur auf einer Sprache. Englisch, Deutsch, nimm eine Sache, aber mix bitte nicht. 58. Duze, wenn du auch in der Zusammenarbeit duzt. Da brauchst du dann auch nicht siezen und überleg dir, wie will dein Wunschkunde angesprochen werden. In den meisten Fällen ist es echt ein Du auf LinkedIn. 59. Du brauchst nicht unbedingt den Sales Navigator. 60. Aber LinkedIn Premium ist schon sinnvoll. Du kannst beide Sachen äh, einmal kostenfrei ausprobieren einen Monat und dich dann entscheiden, was du nutzen möchtest. Aber den Sales Navigator, ich würde erstmal mit der Suche so starten. 61. Dein Profil ist deine neue Landingpage. Das heißt, es sieht vernünftig aus. Das heißt, ich finde alle Informationen und wenn ich durchscrolle, habe ich Bock bei dir zu kaufen. 62. Wenn deine Kunden gewinnen, dann gewinnst du immer. Also stell gerne deine Kundenerfolge in den Fokus. Schau, wenn du noch keinen so guten Case hast, dass du einen aufbaust und teile diese Cases auch immer und immer wieder auf LinkedIn. 63. Nutze dein bestehendes Netzwerk. Also füge alle Offline-Kontakte hinzu. Füge alle hinzu, mit denen du zusammenarbeitest und deren Arbeitskollegen nur nutzt es wirklich aus. Das sind die Kontakte, die auch am ehesten wieder was kaufen werden, weil sie eben so warm sind. 64. Hol dir aktiv Empfehlungen ein. Ja, man muss danach fragen. Wenn du eine Empfehlung haben möchtest, musst du danach fragen. Machen die Leute meistens nicht von selbst, aber wenn du sie fragst, machen es eigentlich alle auch recht gerne. 65. Zeig Testimonials und Case Studies. Das ist deine beste Werbung. 66. Persönlich ist nicht gleich privat. Teile persönliche Sachen, dass man dich kennenlernen darf und kann, aber du musst hier nicht dein Herz ausschütten. Ich brauche hier nicht die Scheidungs- und Beziehungsthemen, sondern einfach nur Sachen die du auch vielleicht bei einem Smalltalk auf einer Party erzählen würdest. 67. Zeig deinen Lifestyle. Also zeig Sachen, was du machst, wie du lebst, damit sich deine Wunschkunden auch mit dir identifizieren können. 68. Schreib deine Ideen in der Notes-App mit. Also alles, was mir in den Sinn kommt, wird direkt runtergetippt und daraus entstehen auch die meisten Posts. 69. Nutze ein Storytelling-Framework für deine Posts. Das sorgt dafür, dass wirklich Wissen vermittelt wird, dass die Leute Spaß dabei haben und dass sie dich eben auch kennenlernen können und dir glauben, auch dazu kommt noch eine Folge in den nächsten Wochen. 70. Nutze nicht zu viele Emojis. Also ich würde sagen, fast maximal fünf und solche wie haken oder Pfeile oder dieses rote X, das sind deine Freunde. Jetzt irgendwie diese ganzen Blumen und Auberginen oder so, wir das wollen wir alles eher nicht. Dann, äh, 71, schreib nicht über Tod, Hass, Krieg, Corona, also das sind Sachen, die funktionieren nicht. Ich kann verstehen, dass du vielleicht politisches Interesse hast, aber wenn du LinkedIn als Vertriebstool nutzen möchtest, würde ich das eher nicht auf dieser Plattform Platz finden lassen. 72, wow, fast Endspurt, wir nähern uns dem letzten Viertel, keine Stockbilder benutzen, weder auf deinen Grafiken, in deinem Post nicht, in deinem Profil nicht. 73. Eine individuelle Nachricht ist besser als 100 Copy-Paste-Nachrichten. Wenn du LinkedIn vertrieblich nutzt und dafür auch Nachrichten schreibst, geh lieber auf die Jagd mit der Frage, wie kriege ich die Person ins Gespräch, als bei euch schreibe jetzt Nachrichten, damit ich Nachrichten geschrieben habe. Klingt einfach, aber machen doch die meisten. Vielleicht habe ich dich ertappt. 74. Wenn du keinen Proof of Concept für dein Angebot hast, musst du mit vielen Menschen sprechen. Viele wollen ein neues Angebot nehmen und eine neue Plattform lernen, aber es sind viel zu viele Variablen. Um dein Angebot wirklich bestätigt zu bekommen und um gutes Marketing zu machen, musst du mit vielen Menschen sprechen. 75. Nutze das Chrome-Add-on-Language-Tool, um keine Rechtschreibfehler zu machen. Game-Changer. Das ist wie Grammarly, das kennen vielleicht viele noch Auch aus YouTube-Werbung. Ähm, funktioniert auf Deutsch. Also ohne Grammarly, äh, ohne Language-Tool würde ich so viele Fehler machen, das wäre nicht witzig. 76. Du musst deine LinkedIn-Routine nicht komplett alleine machen. Ja, es sind Sachen, die wiederholen sich. Du kannst dir dafür Hilfe suchen, Werkstudenten, Mitarbeitende nehmen. Um, aber erstmal musst du es einmal knacken, dass du es weitergeben kannst. 77. Sei die perfekte Mischung aus Freund und Lehrer. Sei auf der einen Seite nahbar und auf der anderen Seite bringst du den Leuten was bei. Sei nicht zu nahbar, dass man dich nicht ernst nimmt und bezahlt für deine Expertise. Sei aber auch nicht zu sehr von oben herab, dass die Leute sich nicht gerne an dich wenden. 78 nicht. Jede Zielgruppe ist besonders aktiv. Das ist aber gar nicht schlimm, denn 79, die stillen Leser, sind deine besten Freunde. Wenn du einen Beitrag hast, der hat eine Reichweite von 10.000, dann hast du vielleicht 150 Kommentare, aber da fehlen ja 9.000 850 Leute, die du gar nicht irgendwie identifizieren kannst, aber die lesen mit und die wärmen sich auch auf, vertrauen dir immer mehr und können irgendwann dann auch gut auf dich zukommen oder werden sich irgendwann zeigen. 80. LinkedIn hilft dir Leute, in deine Welt zu holen, aber dafür musst du eine Welt haben. Was meine ich damit? LinkedIn kann Leute in deinen Funnel holen, in deine Website holen, in deine YouTube-Videos holen, um wirklich auch noch mehr Vertrauen aufzubauen, aber es muss auch noch mal ein bisschen mehr da sein langfristig, um das Ganze wirklich voll zu nutzen. Dann 81 You can't scale shit, der kam auch nochmal von Robert. Guck, dass du ein vernünftiges Geschäftsmodell hast, guck, dass du eine vernünftige Grundlage hast und dann können wir das groß machen, aber wenn da nichts ist, dann können wir es auch nicht groß machen, dann wird es Linkedin Marketing, ist da einfach nicht der Retter für ein scheiß Geschäftsmodell. 82, Ästhetik hilft. Die Sachen, die gut aussehen, werden gut ausgestrahlt und wirken auch professionell und das wollen wir, um Vertrauen aufzubauen. 83, öffne nicht zu viele Tabs gleichzeitig, wenn du dich vernünftig wie ein Sprung zurück. Ich würde sagen mal drei bis fünf Fenster kannst du gleichzeitig aufmachen, ansonsten fliegst du schnell raus und wirst von LinkedIn abgestraft. 84 vernetzt dich auch mit dem Buying Center und nicht nur deiner Zielgruppe. Das heißt, wenn ich jetzt sagen wir Apple gewinnen würde die Einkaufsabteilung, die Marketingabteilung, dann nehme ich nicht nur den CMO, sondern alle die irgendwie mit dazugehören bis zur Werkstudentin oder zum Werkstudenten, ähm, weil ich wirklich das ganze ganze Unternehmen durchdringen möchte. 85 trau dich auch an die Good Accounts. Also ich sehe ganz viel vor allem auch bei Startern, dass sie denken, okay, ich gehe jetzt eher zum regionalen Unternehmen und spreche die an, da habe ich eher eine Chance ähm, als zu Apple, aber geh ruhig an die Good Accounts, weil ganz häufig werden auch genau die ausgelassen im Marketing und sind dann doch offen für vieles, wenn du ein gutes Angebot hast. 86. Schau dir die Profilbilder an und füg dementsprechend dazu. Also guck dir echt auch die Person an und überleg, hey, ich mit der Zusammenarbeit sieht so eine Person aus, mit der ich gern zusammenarbeiten würde und füg die dann hinzu. 87. Es ist normal, wenn du Post hast, die schlecht laufen und 88. Es ist auch normal, wenn du Post hast, die durch die Decke gehen. Mach dich in beiden Punkten nicht verrückt. Das gehört ganz normal dazu. 89. Nutze Videos auch in einer Content-Strategie, damit die Leute dich auch mal lebendig erleben können, dass sie wissen, wie du sprichst. 90, schreibe deine Kommentatoren an. Also nutze das wirklich für den Vertrieb, baue mit ihm Vertrauen auf und antworte auf jeden Fall auch auf deine Kommentare. 91, gleich ist mit den Likes. Jedes Like ein Lied. Geh wirklich auf die Leute zu und vereinbare deine Termine. 92, mach Follow-Ups, wenn dir jemand nicht geantwortet hat, wenn ihr noch ein Gespräch offen habt, geh dort hinterher auf eine sympathische Art und nicht irgendwie 100 Mal, aber so hey, kleiner Reminder, das reicht schon und man hat wirklich super Quoten und verbessert sein Vertriebsgame auf einen Schlag mm 93 Polarisieren bringt Reichweite. Nimm gerne mal ein Thema mit dazu, wo du weißt, hey, da will jeder seinen Senf dazu geben. Ich nenne das immer ganz gern Stammtischthema. Guck dir gerne mal die Folge an, ähm, virale Post aus der letzten Staffel. Dazu 94, polarisiere nicht zu oft, denn wie auch beim Beschweren, du möchtest nicht die Stammtischperson sein, sondern du möchtest einen positiven Ort schaffen, der Mehrwert bietet und nicht irgendwie hier der LinkedIn-Rambo sein, den zwar jeder gerne liest, wo du eine gute Reichweite hast, aber das bringt dir für dein Unternehmen wirklich nichts. 95, die letzten fünf. Schreib das, was deine Zielgruppe interessiert. Was möchte deine Zielgruppe gerne lesen und schreib nicht das, was dich interessiert oder was dir letzte Woche passiert ist oder welches Thema gerade irgendwie in deinem Kopf rumschwirrt, sondern mach das Ganze zielgruppenspezifisch. 96, dazu der einfache Tipp, jede Frage vom Kunden ist auch ein Thema für einen Post. 97, nur weil dein Profil schön ist, konvertiert es auch nicht. Ähm, Ganz wichtiger Punkt, jeder kann heute ein schönes Profil haben, aber das ist konvertiert, da gehört viel, viel mehr dazu und überprüft das. 98. Mach deinen Call to Action so einfach wie möglich. Am Ende vom Beitrag eine Frage stellen, aber dann muss es auch eine Frage sein, auf die man gut antworten kann. Wenn du mich fragst nach dem, weiß ich nicht, der, wann habe ich das letzte Mal in meinem Unternehmen eine Situation gehabt, in der Führung nicht ganz einfach war, obwohl sie hätte einfach sein müssen, schau mich raus. So, ähm, und auch Themen, auf die man antworten kann. Also, wenn du jetzt fragst, wann hat dich dein Chef das letzte Mal genervt? Ja, probably werde ich das nicht auf LinkedIn beantworten, in der Öffentlichkeit. Also, mach so einfach wie möglich. 99, mach keine Beiträge auf LinkedIn, die dich selbst nerven würden. Das ist ganz verrückt. Ich habe auch immer wieder Gespräche, in denen Leute sagen, dass sie eigentlich genervt sind von der Plattform und von dem Content, aber sie müssen es ja jetzt irgendwie machen. denke ich so, nee, mach das doch mal so, wie es cool wäre. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die Social Media immer wieder neu erfunden haben mit coolen Formaten. Und wenn du da nah bei dir bleibst, was du auch selbst konsumieren möchtest, dann wird das meistens auch eine gute Sache. 99, mach keine, äh, nee, jetzt sind wir bei der 100. Oh Gott, mach ich hier bei der 100 noch einen Fehler. Ähm, drei Schlagwörter in jeder deiner Headlines von deinen Expert-Posts. Nimm drei Wörter, oder ja, drei Wörter, die in jeder Headline vorkommen, damit man immer genau weiß, wofür du stehst. Ich mache ein Beispiel, damit das verständlich ist, weil ich mir gerade, dass das gar nicht so easy ist. Meine Headlines sind LinkedIn, Social Selling und Content. Und du kannst durch mein Profil scrollen und jeder Beitrag, der kein Social Beitrag ist, hat eines dieser Wörter in der Headline, damit man schon beim Überfliegen meiner ganzen Posts sieht, was mein Angebot ist, was meine Positionierung ist. Diese Wörter sollen klar sein. Und überleg dir das. Es müssen nicht alle drei Wörter in jede Headline, aber eins dieser Wörter in jeder Headline, damit du wirklich auch eine Positionierung hast. Und das waren auch schon die 100 Tipps und ich brauche, halleluja, unbedingt ein Glas Wasser. Ich hoffe, du hast den einen oder anderen Tipp mitgenommen. Welche Tipps würdest du ergänzen und zu welchem Tipp würdest du gerne mehr wissen? Schreib mir super gerne eine Nachricht. Wie gesagt, einmal gerne den Podcast bewerten, wenn es dir gefallen hat oder dir geholfen hat. Und schreib mir gerne bei LinkedIn, Füg mich hinzu. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Deine AC